0: Bienvenidos a un nuevo episodio. Soy Rubén, soy técnico superior en actividad física y animación deportiva y soy entrenador personal. Y esto es Charlas de Gimnasio. Hola y bienvenidos a un nuevo podcast. En este nuevo episodio, vamos a tratar un tema, la verdad, que bastante común, como es ese primer día en el gimnasio, en el que todos aquellos que hayamos tenido nuestra primera vez dentro de un gimnasio o aquellas personas que estén pensando en, en empezar ahora o justo ya han acabado de empezar, pues seguramente hayan tenido este sentimiento como de inferioridad, como de miedo. Y dejadme deciros que es un sentimiento por suerte o por desgracia, muy muy común y muy muy frecuente. Y debo deciros que no tenéis que tener miedo a ninguno. Es decir, ese sentimiento de que te sientes menos que los demás cuando entras por la puerta y suele ser ¿por qué? Pues por una razón muy sencilla. Básicamente porque ves a la gente que está más fuerte, y tienes miedo de que se rían muchas personas de ti porque no sabes hacer los ejercicios, porque no sabes qué peso coger, porque no sabes para qué sirve cada máquina. Y es algo totalmente normal. O sea, es algo muy, muy normal y muy, muy común. Que todos aquellos que hemos estado allí lo hemos vivido. Es decir, todas las personas que están dentro de un gimnasio, cuando tú las ves, todos han tenido su primer día. Y todos estamos para lo mismo, que es mejorar. Mejorar nuestra vida y mejorar nuestra salud y nuestro físico. Repito, todos hemos tenido nuestro primer día. O sea, esa gente que ves tan grande y tan fuerte no entró en el gimnasio así. Esa persona lleva años machacándose, lleva años de nutrición controlada, lleva años de entrenamiento controlado y no falla casi ningún día. O sea, esa persona lleva años para mover esos kilos, para estar así de esa manera físicamente... Entonces todos hemos tenido nuestro primer día y ese, el más grande de todos, también. También empezó desde abajo, también empezó con poco músculo, con pesos muy bajos y empezó sin saber por dónde ir, ni, ni qué hacer, ni por dónde moverse. No sabía absolutamente nada. Y esto me lleva al siguiente punto y es que no te compares con la gente del gimnasio. Es decir, cada uno tenemos nuestros objetivos, cada uno tenemos nuestras metas, cada uno partimos desde un punto diferente a los demás, con lo cual no te compares con la gente del gimnasio. Ni, por ejemplo, tampoco te compares con la gente que está en Instagram. Es decir, está muy bien tener esos referentes dentro de las redes sociales, pero a modo de motivación, ¿sabéis? O sea, verlos, ver sus fotos y decir... Joder, macho, es que yo también quiero un físico como este, pero como este, no ese físico, ¿vale? Porque cada persona es un mundo, cada persona es un mundo, y cada persona tiene unos objetivos, y cada persona tiene una genética diferente, ¿vale? Esa persona que veis en Instagram no sabéis si está bombeada, no sabéis qué hora del día es, no sabéis qué luz está utilizando, no sabéis si tiene Photoshop, eh, ediciones de, de fotografía tiene fijo, pero fijo... Y no sabéis ni cuántos años lleva, ni si es consumidor de esteroides o no. Con lo cual, no os fijéis como meta tener X físico que veis en Instagram porque no sabéis cuánto de real es. Además, la genética es un factor muy importante. Esto es tan sencillo como, por ejemplo, un, mira, un ejemplo muy claro. Como, por ej como pueden ser los abdominales. Hay gente que tiene el six-pack. Es decir, tres a un lado y tres a otro. Pero es que hay gente que tiene cuatro tiene dos a un lado y dos a otro. Pero es que hay gente que tiene diez, que tiene cinco a un lado y cinco al otro. Y hay gente que los tiene totalmente simétricos y hay gente que los tiene asimétricos. unos un poquito más arriba que los otros. ¿Qué quiero decir con esto? Que al final la genética no es excusa, pero es un factor que influye. Al igual que a lo mejor una persona tiene, por genética, muy buenos hombros, y tú a lo mejor tienes peores hombros, pero a lo mejor tienes muy buen bíceps. Entonces... No te compares, o sea, con la única persona que te tienes que comparar es con quién eras tú ayer, o hace un mes, o hace dos, o hace un año. Pero no trates de ser igual que el resto. Repito, es bueno tener ciertos referentes, pero a modo de motivación, no a modo de que tu objetivo sea tener un físico exactamente igual que esa persona. Y otro consejo que yo os daría para vuestras primeras veces en el gimnasio, es que primero tengáis en cuenta la técnica y luego el peso. Es decir, he visto mil veces y es algo muy común ver a todas esas personas en el gimnasio, novatas, principiantes y demás, ver algo como que se sientan en una máquina y la técnica es espantosa. O sea, la técnica es muy, 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 muy mala. Y hay dos casos, los que se ponen muchos kilos porque ven al fuerte de la sala y quieren acercarse, o los que se ponen muy poquito peso. Vamos a ver, que tú no sepas hacer la técnica del ejercicio cuando acabas de empezar, es lo más normal del mundo. De hecho, lo lógico es que tu primera vez no sepas hacer nada. O sea, es lo, es lo lógico y lo, no, y lo normal. Pero yo os recomiendo que primero os aprendéis bien la técnica y luego ya os paséis al peso. Es decir,. La técnica se puede aprender de muchas maneras. Se puede aprender de forma autodidacta, en casa, con inter... hoy en día con internet, ya me contaréis. Hoy en casa con internet te coges YouTube o te metes en Instagram con ciertas personas que tengan un poquito de relevancia, cierta experiencia, cierta formación y aprender bien cómo se hace la técnica de todos y cada uno de los ejercicios. Porque creedme que si os ponéis muchos kilos y el ejercicio está mal hecho, es que no vais a progresar. No vais a progresar. Y si no lo queréis mirar por internet, hay gente en los gimnasios trabajando, que para eso les pagan, para que os ayuden. Hay entrenadores personales por todos los sitios. O sea, hablad con ellos, preguntadles, no va a haber ningún problema. O sea, es algo muy normal y muy común, con lo cual nadie os va a mirar raro. De hecho, mirad, normalmente en los gimnasios el que más grande está es el más humilde. Porque este es un deporte en el que tienes que dejar el ego en casa. Entonces, si tú has llegado lejos en este deporte, es porque el ego le dejaste en casa. No sé si desde el primer día o te llevó darte cuenta de esto un año. Pero si has llegado a tener un físico grande, es porque en su día dejaste el ego en casa. Es así. Y muchas veces la persona que veis tan grande en el gimnasio que parece muy egocéntrica, muy chulo, muy tal, tal, tal y tal, muchas veces es el más humilde y muchas veces es el primero que os va a ayudar. Es así. Es muchas veces el primero que si le... Oye, ¿te importa decirme cómo se hace este ejercicio? ¿Cómo se hace tal cosa? Es el primero que os va a ayudar, es el primero que os lo va a resolver y no vais a tener ningún problema. Entonces, yo hablaría con la gente sin ningún miedo, buscaría por internet, pero mostrar curiosidad. Intentar aprender bien cómo se hacen las cosas. Porque, repito, si movís muchos kilos, lo único que va a pasar es lo siguiente. Mucho peso, mucho más peso. Corrijo, mucho más peso del que tú puedes mover, ¿vale? Del que estás capacitado para levantar, conlleva lesiones y una lesión mala puede llevarte varios meses de parón, van a crear frustración, porque el hecho de que no hagas bien la técnica y que el peso sea inadecuado, lo que va a crear es frustración. A los, al mes, en el momento que no veas resultados, te vas a ir. Y luego, si no haces la técnica correcta, lo más normal es que el rango de movimiento no le hagas tan bien completo. Entonces, si tampoco le haces completo, ¡ay, amigo! Claro, quiere decir que de, de todo el ejercicio estás haciendo un 20% del ejercicio. Entonces, ¿cómo narices vas a mejorar ese músculo? Que a lo mejor ni siquiera sabes qué músculo tienes que trabajar. De ahí la importancia de aprender bien qué ejercicio es para cada grupo muscular y cómo narices se hace. Y de verdad, esto es un deporte en el que hay que tener mucha paciencia. Mucha, mucha paciencia No esperéis conseguir resultados rápidos en un mes Porque no van a llegar O sea, si estáis viendo al tío fuerte del gimnasio Que levanta 100 kilos en presbanca No penséis que vosotros, siendo principiantes o novatos En un mes vais a mover 100 kilos ¿Por qué no? Porque no va a pasar O sea, esto esto es así No va a pasar Te tienes que marcar objetivos realistas Tienes que marcarte objetivos que sean Ir mejorando poco a poco Pero no decir bueno aquí en un mes tengo que mover 100 kilos No no porque no lo sabes, no sabes si va a pasar o no va a pasar, no sabes si vas a tener estrés, si te vas a lesionar, si te va a doler algo, Si es que no lo sabes, o sea, si has dormido mal, o si has comido bien, o si has comido mal, es que no sabes lo que va a pasar de aquí en un mes. Entonces te tienes que marcar objetivos de mejorar, pero no de una cifra en concreto porque puede ser que no llegues, de hecho es muy difícil acertar con eso, y si no llegas, ¿qué pasa? Ya nos frustramos, ya lloramos, ya nos agobiamos, ¿y qué es lo que pasa? Que nos salimos. Y en un mes, dejadme deciros, que no se consigue muchos resultados. Es más, cuanto más avanzado seas, los resultados llegan cada vez más tarde. Lo que yo hace unos años conseguí en un mes, ahora lo necesito, vamos, necesito tranquilamente a lo mejor tres o cuatro meses para conseguir lo mismo, ¿vale? Entonces, cierto es que una persona principiante... Y Novata, al principio, consigue bastante más resultados. ¿Por qué? Porque vienes de no hacer nada. Entonces, a nada que hagas, ya mejoras. Pero una cosa es que una persona principiante, a poco que haga, mejore. Y otra cosa es que esperemos que en un mes se ponga como Arnold Schwarzenegger. Y no va a pasar. O sea, es que no, no va a pasar. Entonces, y menos si... La técnica está mal, el peso es inadecuado, eh, el entrenamiento está mal estructurado, es decir, no es un volumen adecuado, no es una intensidad adecuada. Entonces, claro, y luego, por otro lado, una cosa muy importante, la nutrición. Si la nutrición tampoco está pautada, entonces, si ninguna de estas cosas están bien hechas y bien controladas, ¿cómo narices vais a mejorar? Pero ni en un mes, ni en 20. No vais a mejorar. O sea, tenéis que tener muchas variables en cuenta y, y hay que entrenar con cabeza no llegar como las cabras y, bueno, no, llego, me siento en la máquina, estoy un rato con el móvil, me miro en el espejo un rato y muevo kilos por moverlos que no sé si lo estoy moviendo bien o no, o no sé si es para este músculo o para el otro. Entonces, así, poco vais a sacar. O sea, poco vais a sacar. Es muy, muy, muy poquito. Y os voy a dar otro consejo. Cuando lleguéis al gimnasio, no miréis a quien más peso mueva, sino a quien más progrese. ¿Vale? Muchas veces llegamos al gimnasio y ves a un tío moviendo muchos kilos, y a lo mejor ese tío que mueve muchos kilos, para empezar, suponiendo que lo está haciendo bien, puede ser que su objetivo sea la fuerza, pura y dura, y tu objetivo sea estética, con fines de hipertrofia. Entonces, claro, eh, no te fijes en ese tío porque está haciendo un entrenamiento muy diferente al que tienes que hacer tú. Él está haciendo un entrenamiento con rangos de series y de repeticiones enfocados a la fuerza pura y dura cuando tú tienes que tener otro estru otra estructura completamente diferente y eso partiendo de que sea un tío que lo está haciendo bien pero si es el típico, que si encima vosotros novatos no sabéis exactamente cómo se hace si, si encima es el típico que se empieza a meter kilos kilos que no puede porque no puede porque no está capacitado porque yo de hecho estoy harto de verlo en los gimnasios y cuando trabajo con mis clientes Estoy harto de ver cómo hay mucha gente que no está capacitada para mover esos kilos, los intenta mover y obviamente el movimiento es ridículo. Es como en vez de hacer una sentadilla, hacer un cuarto de sentadilla, pff, ya me contaréis. O sea, no estás haciendo el entrenamiento. O sea, a mí que me digas, muevo 160 kilos en sentadilla. Y luego resulta que te digo, bueno, en sentadilla no sé. En el ejercicio este que te acabas de inventar sí que mueves 160 kilos. Pero en una sentadilla no lo sé porque eso que acabas de hacer no es una sentadilla vale Entonces, claro, yo en este caso, que yo ya tengo la formación y la experiencia, puedo ver si el tío eh, sabe o no sabe. Y puedo ver si está moviendo unos kilos para los cuales él está capacitado o no. Pero si eres una persona que acaba de llegar, bastante tienes con aprendértelo para ti mismo como para encima corregirles los errores a los demás. Entonces, no os fijéis en quién más peso mueva. Fijaros en quién más progresa. Si su objetivo es progresar con la fuerza y veis que van pasando las semanas y cada vez mueve más kilos, probablemente sepa lo que está haciendo. Y si su objetivo es la estética, si van pasando las semanas y vais viendo que cada vez tiene mejor físico, ya sea porque ha ganado masa muscular o ya sea porque está definiendo, ese tío probablemente también sepa lo que está haciendo. Y si no lo sabe, es porque tiene un tío detrás que se lo está pautando. Y ese es el siguiente punto al que yo quería llegar. Esto es muy simple. Si no se sabe, hay que ponerse en manos de alguien que sí sabe. Un ejemplo muy claro. ¿Yo podría cambiar toda la instalación eléctrica de mi casa? Sí, claro que podría. Porque si hay gente que puede hacerlo, yo también puedo hacerlo. Ahora, no tengo ni idea. No tengo ni idea. Entonces, como no tengo ni idea qué es lo que hago, contrato a un electricista, una persona que tiene estudios, o formación, o experiencia, o lo que sea, y sea él el que me lo haga porque yo no tengo ni idea, y puede ser que me salga bien, o puede ser que me esté a oscuras un mes, hasta que me lo quieran volver a arreglar entero. Pues con esto pasa exactamente igual. Pensamos que sabemos lo que hacemos, que sabemos comer y que sabemos entrenar, y luego la realidad es muy diferente. La gente empieza, no es que yo como bien, no es que yo entreno bien, y digo, vale, ¿y por qué no mejoras? Muchos clientes que a mí me han llegado, de hecho, clientes que actualmente tengo, me vienen diciendo no, si sí, yo entreno bien. Yo entreno muy bien. Y de hecho, como muy bien y muy variado y una dieta muy saludable, muy variada. Y, y me dice, pero es que no mejoro. Digo, vale. Entonces, ¿por qué no mejoras? Claro, ahí está. Cuando ya ven que no tienen los conocimientos, ya se ponen en contacto con un entrenador personal, ya sea yo o ya sea quien sea, me da exactamente igual, una persona que ya sabe y ya yo analizándole ya sé qué problemas son los que tiene y por qué no mejora. Normalmente suele ser por las cantidades. Comemos muy bien, sí, pero te pasas de rosca. O sea, que comas arroz y pollo está muy bien, pero si te comes 50 kilos de arroz y 50 kilos de pollo, lo siento mucho, pero vas a engordar. Entonces, claro, ahí está, que cuando uno no sabe, hay que ponerse en manos de alguien que sí sabe. Un entrenador personal, un... Lo que queráis, un nutricionista o lo que queráis, pero que, en alguien que sepa. Si vosotros no sabéis y empezáis, puede ser que os salga bien o puede ser que os salga mal. Si os sale bien, me atrevería a decir que os va a salir bien un mes, dos, tres, pero más, va a llegar un punto en el que os vais a estancar. Va a llegar un punto en el que los conocimientos muy, muy básicos que tengáis sobre nutrición va a llegar un día en el que os vais a estancar y no vais a poder dar el siguiente paso. Y el siguiente paso le sabemos dar a las personas que tenemos estudios y experiencia. Entonces ya hablad con ellos. Hablad con ellos que nosotros estamos para ayudar. Nosotros lo que queremos es ayudar a sacar el mejor punto de cada persona. Lo que queremos es ver cómo cada persona mejora. A mí en este trabajo lo que más me llena es cuando alguien me viene y me dice mira, no te puedes imaginar gracias a ti el cambio que he dado. O sea, has cambiado mi vida y he mejorado todo lo que se podía mejorar, o sea, estoy muy contento y muy bien y quiero otro mes contigo, o sea, eso es maravilloso. Y eso es porque, joder, yo he estudiado y yo tengo los conocimientos de la formación, igual que muchos entrenadores. Y estamos para esto, para que las personas que no se tengan estos conocimientos, hablen con nosotros y nosotros los ayudamos. Y estamos para eso, es que estamos para eso y para eso se nos paga. Y es nuestro trabajo. Pero de verdad, cuando lleguéis al principio, no tengáis miedo de nada. Cuando sea vuestro primer día de gimnasio, no tengáis miedo de nada. Que estáis para mejorar. Que el primer paso ya lo habéis dado. Y es plantaros allí y empezar a dar ese primer pasito para cambiar vuestra vida. Ya no estáis en el sofá tirados. Ya no estáis en la cama durmiendo o viendo la tele. Ya estáis en el mismo gimnasio intentando mejorar, intentando cambiar vuestra vida. El primer paso, y es el más importante, ya lo habéis dado. Ahora solo queda no arrepentirse. Y para no arrepentirse tienes que ir a lo tuyo, olvidarte de los demás y lo que no sepas preguntarlo o buscarlo. Y así poco a poco lo irás sacando. Yo la, mar... la Una de las mayores recomendaciones que os puedo dar, ya para ir terminando, es que disfrutéis. Llegar al gimnasio, sobre todo si sois una persona principiante, al gimnasio tenéis que ir a disfrutar. Porque si desde el primer día os ponéis unas metas y unos objetivos muy muy estrictos, lo que va a pasar es que os vais a frustrar. Os vais a frustrar y no vais a llegar, os vais a quemar, os vais a agobiar. Entonces, yo empezaría para disfrutar. Empezar a hacerlo las cosas con cabeza, pero tampoco muy, muy, muy pautadas y muy estrictas y muy tal. Primero, llegar a disfrutar. Controlaros un poco la comida y el entrenamiento que esté más o menos bien hecho. Si podéis pedir ayuda a algún chico que trabaje en el gimnasio, o alguna chica de allí, o lo que sea, pedirles ayuda. Y que os lo hagan. Y la nutrición más o menos comer bien. Y empezar a hacerlo. Empezar, empezar e ir casi todos los días. Y coger esa rutina. En el momento que ya vayáis cogiendo rutina, ya os iré, le iré cogiendo el gusto. Y una vez que ya veáis que queréis un pasito más, ya empezamos ya a pautar una rutina. A tener un control sobre la dieta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no os pongáis fechas. No digáis de aquí en un mes me tengo que ver en el espejo de tal manera. Que no, que no, que no. Marcaros objetivos como por ejemplo, tengo que de aquí en un mes ganar masa muscular, pero no ganar 3 kilos de masa muscular. ¿Por qué no? ¿Por qué no? porque no va a pasar? Y os vais a frustrar y vais a decir, joder, esto es una mierda y no me gusta y no vale para nada y me voy porque estoy aquí perdiendo el tiempo y el dinero. Entonces, no os marquéis objetivos que no sean realistas. De verdad, hay objetivos que no son realistas y que es mejor no tenerlos en cuenta. Entonces, objetivos... A medio largo plazo, sobre todo. A corto plazo, yo me los iría quitando la cabeza porque hay que tener mucha paciencia en este deporte. Pero a medio largo plazo, de aquí en un mes, quiero haber bajado de peso. Lo ideal, pues medio kilo a la semana. Más o menos. Pero para que os hagáis una idea y tengáis una referencia. Pero no os marquéis cifras concretas porque cada cuerpo es un mundo. No somos máquinas exactamente perfectas y muy bien dise diseñadas como para que Saquemos números exactos. Entonces, si estáis pensando en sacar cifras exactas, no van a salir. No van a salir y lo que va a pasar es que os vais a ir del gimnasio quemados, agobiados y no vais a volver. Y creedme que el primer día en el gimnasio es el primer día de algo muy bueno, de algo muy importante y de una mejora en calidad de vida que no os podéis llegar ni a imaginar. O sea, mejorar vuestro físico, vuestra salud mental, es que os cambia la vida os cambia la vida, vais a ver las cosas de una manera muy diferente y de otra manera, pero que no os podéis llegar ni a imaginar, solo que tenéis que tener paciencia y estar allí y seguir y un día y otro día y otro día y otro día y ya está, no hay más ese es el secreto y es el son los consejos que yo daría a las personas que acaban de empezar en el gimnasio S sin más y, y nada, bueno, un poquito dicho todo esto ya, ya vamos a despedir este episodio de, del podcast de charlas del gimnasio y nada os vemos nos vemos en el, en el siguiente episodio un saludo chicos adiós